0: Alléluia, béni sois-tu Seigneur, tu es saint Seigneur, digne de l'ouange et d'adoration Seigneur, béni sois-tu. Voici la pensée sur laquelle nous devons tourner nos regards. Une pensée, c'est une pensée qui nous redonnera du courage et la force pendant l'épreuve que nous traversons, peut-être même en ce jour. Frère, ma soeur, n'oublie jamais que la vie est faite de temps, de périodes, de passages et que toute chose, aussi mauvaise soit-elle, prendra fin à un moment ou l'autre de ta vie. La victoire est au pied de ta porte. Prends courage et espère encore en Dieu. Espère en ce Dieu de l'impossible qui change et transforme ta situation et qui rétablit toute chose pour la gloire de son nom. Aujourd'hui, tu es peut-être dans l'épreuve, dans la tristesse, dans la déception, dans le découragement, dans la maladie, dans les problèmes familiaux ou les problèmes financiers. Mais vient bientôt le temps de ton rétablissement, de ton changement, de ta restauration, de ta guérison, de ton élévation. Cette parole est certaine et digne de confiance, car celui qui l'a fait s'appelle fidèle. Oui, il s'appelle Fidèle. La joie viendra à nouveau illuminer ton visage. Les pleurs fuiront loin de toi et les cris de joie retentiront à nouveau au sein de ton foyer. La maladie quittera ton corps affaibli et fera place à la guérison et un corps plein de force. Et quand tout cela sera accompli, oui, quand tout cela sera accompli, parce qu'il y a un jour qui a déjà été établi où tout cela s'accomplira dans ta vie donc quand tout cela sera accompli n'oublie pas ton Dieu témoigne de sa grandeur et de ce qu'il a fait pour toi et dans ta vie témoigne de la grande victoire qu'il t'a accordée afin que d'autres puissent en tirer un, un encouragement pour leur propre vie oui, souviens-toi, aujourd'hui, qu'après la nuit, vient le matin. Après Abel, vient Seth. Après Ismaël, vient Isaac. Après le désert, vient la terre promise. Après le voleur, vient le bon berger. Après la couronne d'épines, vient la couronne de gloire. Après la croix, vient le trône. Après la Pâque, vient la Pentecôte. Après la mort, vient la résurrection. Après les temps durs, viendront les temps de gloire. Après les pleurs, viendront la, viendra la joie. Après la persévérance, vient la récompense. Prions ensemble. Seigneur, donne-moi une nouvelle manière d'aborder mon lendemain. Aide-moi à voir ce qui arrivera après ces temps difficiles que je traverse aujourd'hui, afin que je sois fort dans l'épreuve et que j'en sorte plus que vainqueur au nom de Jésus-Christ. Que le Dieu de gloire et de toute espérance te vienne en aide, mon frère, ma sœur, et te donne une nouvelle vision de comment aborder et traverser les épreuves que tu rencontres dans ta vie soyez béni infiniment et abondamment et bien au-delà de tout ce que vous pensez ou même imaginez Amen Alléluia Seigneur mon Dieu tout ce que nous voulons garder dans, devant les yeux Seigneur c'est toi ce n'est pas Seigneur les épreuves Seigneur ce n'est pas les problèmes et les difficultés qui passent devant nos yeux Seigneur tout ce que nous voulons voir, Seigneur, c'est toi. Nous voulons te garder, Seigneur, devant nos yeux. Nous voulons garder nos yeux fixés sur toi. Et je sais, Seigneur, que tu te révéleras. Oui, tu te révéleras, Seigneur, au sein, Seigneur, de, du cœur de tes enfants, Seigneur, de ceux qui crient après toi, Seigneur. Ta parole dit que ceux qui crient après toi, Seigneur, reçoivent la consolation. Ils ne sont point confus. Ils reçoivent l'encouragement nécessaire de nouvelles forces pour s'envoler au milieu de leur épreuve, Seigneur. Oui, celui qui te cherche est sûr de te trouver. Celui qui se repose à l'abri de tes ailes, Seigneur, est en sécurité. Et c'est là que nous voulons demeurer. Seigneur, je veux te voir. Que ce soit le cri de notre cœur encore aujourd'hui, Seigneur, je veux te voir tel que tu es, tel que tu es Seigneur. Sois élevé Seigneur Jésus, béni soit ton nom. Tel que tu es au Seigneur, montre-toi, montre-toi, tel que tu es au Seigneur, montre-toi, montre-toi, tel que tu es au Seigneur, montre-toi, montre-toi, tel que
1: Elia La définition du, du nom Elia veut dire mon Dieu est l'éternel Mon Dieu est l'éternel Ce nom est un nom très important beaucoup de Dieu un Dieu lointain, un Dieu où les prières sont vaines, un Dieu qui ne se préoccupe pas de sa création. Certains ont fait de Dieu une grande religion. Certains ont fait ce Dieu mis sur une croix là statique où rien ne se passe. Semaine après semaine, tu rends un culte à un Dieu et rien ne se passe. Alors que quand moi je lis la Bible, je vois un Dieu qui bouge. Je vois un Dieu qui est proche de sa création. Joins un Dieu qui pleure avec ceux qui pleurent. Joins un Dieu qui rit avec ceux qui rient. Joins un Dieu qui, qui est venu libérer son peuple d'une oppression diabolique. La plus terrible qu'il puisse y avoir, c'est la religion. À un moment donné, les disciples ont dit à Jésus, mais Jésus... « Pourquoi tu parles aux pharisiens en parabole ?» Et Jésus a répondu. « Je parle en parabole afin que vous, vous compreniez, Et je parle en parabole afin que eux, parlant des pharisiens, ne comprennent pas. Parce que s'ils se convertissent, il va falloir que je les guérisse. » Et ce mot est très important. S'ils se convertissent, il va falloir que je les guérisse. Ma question est, ou la question que nous devrions tous nous poser. Et pourquoi ce problème Pourquoi cette maladie Pourquoi ce que je vis en ce moment ne prennent pas vie, pourquoi ça ne guérit pas, pourquoi il n'y a pas la paix, pourquoi il n'y a pas l'encouragement, je ne sais pas si vous ça vous arrive de poser des questions à votre Bible, mais pour ma part je n'arrête pas d'en poser des questions à ma Bible, j'essaie de découvrir les profondeurs de la parole de Dieu. Ils se convertissent Il va falloir que je les guérisse Même Jésus Même le Jésus que nous prêchons Même le Jésus que nous connaissons N'avait même pas envie De guérir les pharisiens N'avait pas envie de guérir Ces religieux Qui à l'extérieur Ils étaient tous beaux Ils étaient tous gentils Jésus dit, s'ils se convertissent, il va falloir que je les guérisse. Mon frère, ma soeur, la bonne nouvelle est celle-là. Et que Dieu est là aujourd'hui. Si tu fais de ce Elia, mon Dieu et l'éternel, ton Dieu. Où tu dis tous mes raisonnements théologiques, pharisianiques, je les retire de devant moi. Et je me mets à nu devant Dieu. Dieu va te guérir. Dieu va te délivrer. Dieu va te ressusciter. Nous allons prendre ce refrain et dire, et pendant que nos sœurs chanteront, louangeront ce chant, que ce soit ici, que ce soit à la maison, votre prière, c'est d'être... Elia, mon Dieu est l'éternel. Je te remets ma vie entre tes mains. J'abandonne tous mes préceptes. J'abandonne tous mes raisonnements. Tous mes raisonnements. Je les abandonne. Vous savez, un jour, Naaman, serviteur du roi de Syrie, savait que son maître avait la lèpre. Et une petite fille, hein, le simple témoignage d'une petite fille, elle a dit, voilà, si, si le roi seulement savait, connaissait, Élisée un prophète en Israël, Dieu le guérirait. Cette, ce témoignage de cette petite fille nous montre que Dieu ne regarde pas à notre âge. Dieu peut prendre un petit enfant et juste faire dire un petit témoignage. Je crois que Naaman, quand il a, il a vu la foi de cette petite fille-là en disant « Voilà, Dieu, l'Éternel, va guérir mon serviteur, mon, mon roi plutôt. Mais je vois que devant la difficulté de, de cette épreuve, il a entrepris ce voyage. Et le roi n'a pas voulu se déplacer lui-même. Et Naaman était là. Naaman était là et Élisée a envoyé son propre serviteur lui dire, voilà, jette-toi dans ce fleuve. Nous n'avons pas ces versets-là, ces versets nous ne les avons pas, c'est une histoire qui m'est passée ainsi par la tête tantôt. Et nous voyons que quand il y a la parole du serviteur Élisée qui est envoyée par son serviteur, on voit que Naaman il est stupéfait. Il dit quoi, pourquoi je dois me jeter dans ce fleuve ici alors qu'il y a un fleuve là-bas et aujourd'hui, combien sont comme cela Pourquoi je devrais venir au bon Samaritain alors que j'ai une église Mais moi je dis toujours, l'onction dépend des serviteurs qui y sont dedans. Aujourd'hui, beaucoup font le rôle de pasteur en tant que boulot, comme job. Et nous avons vu la semaine dernière qu'être un berger... C'est vraiment se préoccuper des âmes. C'est vraiment avoir un travail, entre guillemets, pour les âmes. Et je me dis, quand je vois aujourd'hui l'état de l'Église, quand j'entends aujourd'hui tous ces témoignages à travers les coups de téléphone que je reçois, je me dis, est-ce possible Est-ce possible et je crois que non seulement ces pasteurs auront de grandes conséquences sur leur âme là en haut, ou là où ici en bas, je ne sais pas où ce que ça va se passer. Mais je crois qu'aussi en tant que brebis, vous devez faire très très attention à ce qui est dit, ce qui est prêché. Les chrétiens de Béret analysaient tout au travers de la parole de Dieu. Et une loi spirituelle que le peuple de Dieu aujourd'hui n'a pas compris, c'est réellement ce que Jésus est venu faire. Jésus est venu abolir une religion. Le pharisien, le pharisianisme, les sadducéens, il est venu abolir ça et il est venu établir le royaume de Dieu. Et nous l'avons vu dans les passages précédents, depuis que nous avons commencé euh, cette étude sur la délivrance, le royaume de Dieu est manifesté par des signes, des miracles et des prodiges. Jésus, à un moment donné, lui-même dit, quand on va lui rapporter, « Hérode cherche à te tuer ». Et Jésus dit, « Allez dire à ce renard, les aveugles voient. Les démoniaques sont délivrés. Et la puissance du royaume de Dieu se manifeste sur terre. Non plus que rien que sur dans le ciel. Et pour entamer ce passage, nous allons reprendre le dernier passage de la semaine dernière qui est dans Exode chapitre 20 du verset 4 à 6. Exode chapitre 20 du verset 4 à 6. Tu ne te feras point d'image taillée. Ni de représentation quelconque Des choses qui sont en haut dans les cieux Qui sont en bas sur la terre Et qui sont dans les eaux plus bas que la terre Tu ne te prosterneras point devant elles Tu ne les serviras point Car moi l'éternel ton Dieu Car moi l'éternel ton Dieu Elia Je suis un Dieu jaloux je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent. Et qui fait miséricorde jusqu'à mille générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Je répète, à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Et comme je le disais la semaine dernière, Beaucoup me diront, mais ça va tort, t'es dans l'Ancien Testament. Et comme j'ai répondu la semaine dernière, je reste sur ma position. Si c'est l'Ancien Testament, déchirons toutes ces pages de l'Ancien Testament, elles nous serviraient peut-être à plus rien. Elles ne sont pas là pour nous faire beau. Dieu n'a pas changé ça. Dieu ne tolère pas que nous ayons d'autres dieux. Et combien ont même comme dieu leur pasteur Combien ont comme dieu leur voiture Combien ont comme dieu leur femme, leur époux Combien ont comme dieu leurs enfants Les célibataires me disent non. <rire> combien ont un dieu qu'ils servent, qui se prosterne devant Combien ça Même notre religion évangélique est infestée de ça. Beaucoup prennent ce passage-là pour le taper dans le visage des catholiques. Mais moi je dis évangélique, on n'est pas mieux. Hein? On n'est pas mieux. Hein? Et comme je le disais la semaine dernière, le fait d'être en Christ, ça réfère à ce qui était mis juste à la fin de ce verset-là et qui garde mes commandements. Et quand tu es en Christ, tu marches comme Christ le veut que tu, tu, tu marches dedans. Moi je ne crois pas qu'on me dit aujourd'hui, être en Christ, et comme c'est le. Vous lisez le livre, la première épître de Jean qui le dit. Celui qui pratique le péché n'a pas connu Dieu. Et aujourd'hui, combien pratique le péché? Disent être en Christ. Mais sont éloignés de Christ. Et comme je le dis toujours, c'est pas que il ne faut pas faire ou il faut faire, c'est pas ça. La conversion de cœur, comment elle se passe? C'est, je vais dans mon lieu secret, la chambre, et j'invite Dieu à venir dans mon cœur. Avec mes problèmes, avec mes difficultés, avec les malédictions, avec tous les démons que vous pouvez avoir. Et je dis à Dieu, viens dans ma chambre. Et Dieu non seulement va venir dans ta chambre, mais Dieu va venir dans la meilleure des chambres, ton cœur. Parce que Jésus parlant des pharisiens, à un moment donné, qu'est-ce qu'il leur a dit euh, Non, c'est pas... Euh, oui, il parlait, il parlait pour les pharisiens. Parce que les pharisiens disaient, mais tes disciples, ils ne se lavent pas les mains. En leur disant, nous, on ne le savait pas, qu'est-ce qu'ils disaient On a une petite connaissance, mais bon, quand on lit, on ne se tracasse plus de, des coutumes, de, de, de ce, ce qu'ils qui voulait se dire. Et Jésus dit, oh, mes amis, il fait, ce pas ce qui rentre en vous qui est impur. C'est dans... Je ne l'ai pas pris, mais c'est dans Marc, chapitre 7, à partir du verset 14, jusqu'au verset 23. Jésus dit, c'est n'est pas ce qui rentre en toi qui te, qui te pourrit, mais ce qui me cause problème, je paraphrase, Jésus dit, c'est ce qui sort de toi. Il dit, parce que de l'abondance de ton cœur, ta bouche, elle parle. Et combien aujourd'hui ils sont en prise avec des démons. Et comme je le dis, ils sont en train de maudire leurs frères et leurs sœurs. sont en train, même, même qu'ils ne savent pas, hein, et alors il y en a certains, ils se lavent la main. Parce que comme je dis, il y a, il y a beaucoup de, de grandes bouches pour rester poli hein, Dans nos milieux évangéliques. Ah, tu sais, je dis ça, je dis rien, mais j'ai entendu dire que celui-là, il faisait ci, il faisait là. Mais si tu n'es pas certain, il faut se taire. Et bien souvent, les démons parlent à travers des Ah, mais je ne suis pas certain, mais, mais, mais... » Et c'est ce qui sort justement de notre bouche. C'est ça qui nous souille. C'est ça qui attire des démons. C'est ça qui est comme un aimant. Jacques le dit lui-même. Il dit comment une source d'eau pure peut faire sortir de l'eau salée. Comment de l'eau douce peut faire jaillir de l'eau salée. Comment C'est impossible, il fait. Et il dit, à la fin de ce, ce, ce chapitre-là, si mes souvenirs sont bons, c'est Jacques chapitre 4. Il dit, pour vous, ça ne doit pas être ainsi. Parce que comme je dis, les gens peuvent essayer de ressembler à des disciples. Mais tôt ou tard, on voit le fruit. Tôt ou tard, tu vois si c'est un religieux, un pharisien. Ou tôt ou tard, tu vois si c'est un disciple. Et un disciple, ça ne veut pas dire qu'il ne tombera jamais. Ça ne veut pas dire ça. Mais un disciple sera une personne qui sera là... Pour se relever. Mais non seulement elle sera là pour se relever, elle sera là aussi pour relever son prochain. Parce que bien souvent j'entends parler de l'amour de Dieu, mais un amour de Dieu sans compassion. Mais je suis désolé, l'amour sans la compassion, c'est pas l'amour de Dieu. Parce que Dieu a eu compassion, il nous a aimés, il a eu compassion de nous. Et là il a donné son fils unique. Alors quand aujourd'hui j'entends des personnes me dire je suis en Christ et voir leur comportement, Et la Bible nous dit hein, on reconnaît l'arbre à son fruit. Donc Dieu vous Tout le monde a des yeux ici, tout le monde voit clair. Si Dieu nous a donné des yeux, c'est pour pouvoir discerner aussi. Et le discernement des esprits passe par là. C'est par là que tu vois aujourd'hui qu'il y a des religieux. C'est par là que tu vois, comme je dis, comme je l'ai dit encore même la semaine dernière où la, la, le couple est en train de voler en éclat, on te dit, je vais bien par la grâce de Dieu. Et moi je dis, ah, arrêtez, arrêtez. Combien passe par des problèmes Ah non, oui, mais je confesse que l'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ici et là. Ouais. Mais quand je vois ta vie, pourquoi tu es en train de me demander de l'argent pourquoi tu es en train de me demander de l'aide Pourquoi tu es en train de me demander ici Pourquoi tu es en train de me demander là Si l'éternel est ton berger à toi tout seul, ben, demande à l'éternel. Et aujourd'hui on passe sur ce... ce pourquoi j'ai fait cette introduction-là C'est vraiment... J'ai quasi rien pris de ce que j'ai noté jusqu'à maintenant. Parce qu'aujourd'hui il y a un faux raisonnement. Un faux raisonnement. Et Jean-Baptiste le disait, quand il parlait de repentance, quand Jésus parlait de repentance, quand il avait les pharisiens en face d'eux, qui leur disait, repentez-vous, c'était pas question des péchés. Jésus est en train de leur dire, et Jean-Baptiste est en train de leur dire, votre raisonnement est mauvais. Changez. Changez de comportement. Ça, c'est une des premières parties de la repentance. Une des premières parties du fruit de l'esprit de la repentance. Et nous l'avons vu, automatiquement, si mes parents ou si mes arrière-grands-parents se sont prosternés face à des amulettes, face à un raisonnement, bien, automatiquement, il y a une malédiction qui est sur moi. Même que moi, je ne l'ai pas commis, eux l'ont commis. Et pendant quatre générations, on est lié. Et comme je le disais tantôt, Galate, c'est un passage qu'on me, on me, on me récite souvent. Hein. Galates chapitre 3 verset 13. Qui nous dit. Galates chapitre 3 verset 13.
0: Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois.
1: Bon. Nous avons ce verset qui est là. Galate, chapitre 3, verset 13. Et il nous est dit, donc Karine l'a lu. En deux mots, Christ s'est fait malédiction pour nous. Il nous a racheté de la malédiction. Hein? C'est ce qu'il a mis. Hein? Car il est écrit, maudit est celui qui est pendu au bois. Et après, qu'est-ce qu'il a mis juste après bois? Il y a une virgule. Et la virgule, ce n'est pas un point. Le point, s'il y aurait eu un point, ça aurait été une chose. Mais il n'y a pas de point. Il y a une virgule. J'avais pris, normalement, on devait lire tout Galate, chapitre 3, mais je vais laisser reposer mon épouse Karine. Mais à la maison, vous lirez, et il nous parle dans Galate, le, le verset premier, on en a déjà parlé dans le premier, quand il dit « aux Galate, qui vous a fasciné ?» Et la Bible veut dire, dans le mot « fasciné », veut dire « ensorcelé. Qui vous a maudit ?» C'est pour ça que j'insiste et je réinsiste et je, et je réinsiste. Si tu ne lis pas ta Bible, si tu ne médites pas ta Bible, si tu ne vas pas rechercher... Ce que certains mots veulent dire. Pourquoi dans ce mot-là, dans au Galate, dépourvu de sens, qui vous a fasciné ben, Ce mot fasciné est un mot très important, où il faut creuser pour aller voir qu'est-ce que l'apôtre Paul veut nous dire. Et moi j'ai regardé j'ai vu qu'il y avait ça. Alors quand on vient me dire qu'un chrétien ne peut pas être ensorcelé, les chrétiens de Galatie, ils étaient chrétiens. Et ça n'a pas permis à ce qu'ils ne soient pas ensorcelés, fascinés. Ils ont été séduits. Et aujourd'hui, c'est ce qu'il y a aujourd'hui. Il y a une séduction aujourd'hui. Le diable a tissé sa toile, même dans les milieux évangéliques. Parce que moi, moi ça, je vous dis sincèrement, je ris jaune. Quand j'entends dire quand on prend un Timothée chapitre 3 ou, vers, ou chapitre 4 où il dit voilà les, les impudiques les adultères, les menteurs, les voleurs n'hériteront pas le royaume des cieux comme il dit non mais ça c'est pour ceux du monde non Paul parle à Timothée parce que Timothée était tourmenté Timothée a été insulté parce qu'il suivait Paul. D'ailleurs, Paul appelait Timothée son fils, son fils spirituel, son fils dans l'œuvre. Et Timothée était en train de prêcher, mais il voyait qu'il y avait cette séduction alentour de lui, où certains disaient Non, laisse tomber ça, c'est pas grave. Tu peux pécher, tu peux rester dans le péché, tu peux pratiquer le péché. Bien entendu, à ce temps-là, il n'avait pas tous les livres de, des évangiles qui étaient reliés. Parce qu'on aurait pu très bien aller prendre, comme je le disais tantôt, le, la première épître de Jean, où il est dit que si nous sommes en, dans Christ, en Christ, le diable ne peut nous toucher. Et les œuvres du diable, on les connaît. C'est porter son peuple de Dieu, le porter dans son royaume à lui. Comment En lui faisant faire manifester les œuvres de la chair qui sont dans Galates, chapitre 5, verset 19. Et aujourd'hui, beaucoup sont séduits, beaucoup sont même tétanisés, ils sont, ils sont vraiment fascinés, parce que bien entendu, ils n'ont rien à payer. J'ai qu'à rentrer dans une église, m'asseoir, mettre une dîme, comme je disais la semaine dernière, la dîme, même si c'est l'Ancien Testament... C'est pas un souci, ça, il faut le mettre. Les autres choses, apparemment, ils n'ont plus besoin, eux. Mais après, il ne faut pas venir se plaindre quand il y a des malédictions qui frappent. Quand il y a des maladies à répétition qui frappent. Quand il y a des cancers à répétition qui sont là en train de frapper les personnes. Après, il ne faut pas venir se plaindre et dire « Ah, oh, mais ça va, il faut prier pour mon fils. Hein. » Mon fils ne veut rien savoir de, de l'évangile. « Mais comment tu vis quelle a été ta conception du péché Mais apparemment, comme je dis aujourd'hui, tout va bien par la grâce de Dieu. Mais moi, je vais vous dire sincèrement, cette grâce que eux prêchent, moi, il m'en faut pas, du tout. Mais si on lit Galate, il nous est parlé de la foi d'Abraham. Il nous est parlé qu'il n'y a qu'une seule postérité. Il nous est parlé que tous ceux qui ont mis la foi comme Abraham l'avait... Et là, je, je vais vous envoyer à réécouter les prédications que nous avons faites le 28 octobre 2018, le 4 novembre 2018, le 11 novembre 2018 et le 18 novembre 2018 sur les quatre piliers de la foi. Parce qu'aujourd'hui, comme je dis, il y en a beaucoup qui disent avoir la foi. Mais quand tu regardes le agissement, quand tu regardes l'arbre, tu te dis, oulala, il est pourri cet arbre-là, hein. Il n'y a pas de fruit dans cet arbre-là. Hein. Quand je vois aujourd'hui qu'il y a des craintes pour des bêtises, je me dis, mais elle est où la foi Et là, je vous renvoie à ce que Jésus a dit. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, trouvera-t-il la foi sur la terre Jésus connaissait hein, la réponse. Ce pas que Jésus va venir et il n'y aura plus personne qui aura la foi, mais il y aura une minorité qui aura la foi. Jésus, la réponse, il la connaissait. Hein Quand on voit les temps que nous vivons aujourd'hui, qu'est-ce que Jésus nous a aussi dit À cause de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Parce qu'aujourd'hui, combien, comme je dis encore tantôt, prêche que tu peux être chrétien et tu peux en même temps pécher, Mais c'est vrai que si ma sœur pêche contre mon frère, c'est pas un souci. Mais quand ma sœur pêche contre moi, là, ça devient un souci. Là, ça devient un problème. Et alors là, on voit que eux, leurs prédication là, elle change de que quand l'autre fait du mal à l'autre, il est sauvé, mais c'est bizarre que quand l'autre fait du mal à, à la personne même, au pasteur, généralement, ah non, celle-là, elle n'est plus sauvée, celle-là, maintenant. Et on a aujourd'hui des conducteurs spirituels schizophrènes. Pourquoi Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas la voix de Dieu. Combien de fois j'ai entendu aussi certains qui prêchent la relation d'aide, la cure d'âme et la délivrance. Hein? Dire, ah c'est impossible d'entendre Dieu. Dieu maintenant ne parle plus. Comment tu fais tes délivrances Comment tu discernes Comment tu aides ton frère, ta sœur Si tu n'entends pas Dieu. Maintenant, comme je dis, je sais, il y a l'extrême de, de ceux qui sont tout en train de dire Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Récemment, on a connu une personne. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. ouais. Mais, à un moment donné, qu'est-ce que j'ai dû dire Ma femme était présente, une autre sœur était présente. Qu'est-ce que j'ai dû dire Mais, Si tu es dans la foi... Si, tu as, si Dieu t'avait dit de participer à un séminaire, si Dieu t'a dit que cet homme-là était ton mari, dis-moi pourquoi maintenant tu es sur le point de divorcer. Et je crois qu'il y avait même une histoire de jeûne dedans. Hein. Mais aujourd'hui tu peux entendre ça même dans la bouche des religieux. Ah, je vais jeûner. Et qu'est-ce que ça va changer que tu vas jeûner Et ça, on voit que ce sont tous des raisonnements pharisianiques. Je dis pharisianique, pourquoi Parce que c'est pyramidal. C'est les conducteurs qui enseignent ça au peuple. Nous n'avons pas besoin de ça. Nous avons besoin de briser ces malédictions. Comme récemment, il y a un, un ou deux mois d'ici, je parlé avec quelqu'un. Je dis, s'il n'y a pas de malédiction dans ta vie, je dis, dis-moi pourquoi tu me contactes. Dis-moi pourquoi tu es dans les problèmes. Si Dieu t'aime, moi, si je vois mon fils qui est dans les problèmes, j'essaye de l'aider, n'est-ce pas Je dis, pourquoi Dieu n'est pas en train de t'aider Pourquoi Et alors là, on, te, on reste la bouche ouverte, on ne sait plus quoi dire, et c'est là où je dis, il y a vraiment, Dieu devrait envoyer des fois quelques coups de foudre dans, dans notre vie, hein, pour dire d'un petit peu nous réveiller. Parce que quand je vois un petit peu comment ces religieux sont là, je me dis, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Donc nous l'avons lu, Exode chapitre 20 du verset 4 à 5, où il s'agissait d'idolâtrie que les parents ont fait et qui ont une conséquence sur la vie des enfants. Et on le voit que ça attire des malédictions. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand quelqu'un a un esprit de divination aujourd'hui, dans les églises, on le fait vite, pasteur, euh, prophète plutôt. Euh, pour d'autres, on le fait pasteur, parce que qu'il bon, y a certains où on ne croit plus au ministère de prophète, mais bon, on va, on va mettre ça de côté. À l'autre, on va dire, on un fameux don de prophétie. Non. Si la source n'est pas sale, si la personne n'est pas délivrée complètement, la source est pourrie. La source est tachée. Et ce qui va sortir, même si c'est avec des bonnes intentions, ben, ça va porter une malédiction dans la vie de, de, de son prochain. Quand j'entends dire certaines choses que certains doivent faire pour dire d'être dégagé, je me dis, ça c'est une malédiction qu'ils sont en train de te lancer. Hein. Si tu ne jeûnes pas, ton fils est malade, si tu ne jeûnes pas, ton fils va mourir. J'ai fait écouter récemment. C'est des malédictions ça. Ça peut paraître beau, hein, mais ce sont des malédictions. Des malédictions qu'il faut briser. Et malheureusement, le peuple de Dieu aujourd'hui a peur de dire comme Jésus, à rire de moi Satan. Quand une malédiction est lancée. C'est ce que Christ est venu faire dans nos vies comment aujourd'hui nous pouvons prétendre être en Christ et marcher contraire à la lumière c Comment Comment Non, ça c'est pas grave. Il n'y a plus rien qui est grave. Et puis au final, qu'est-ce qui se passe Il y a tout le château de cartes, il y a toute la maison qui tombe. Et alors toi, tu es en train de dire la vérité Non, c'est pas bon. Non, c'est pas bon. Mais au final, vous savez quoi, c'est ce, ce que je réponds, ça fait, ça fait un petit temps que je réponds tout le temps comme ça. Je dis, moi et ma femme, on va bien, mes enfants vont bien, on est bien. Dis, si tu as envie de souffrir, si tu as envie d'attendre qu'il y ait un divorce, si tu as envie d'attendre qu'il y ait un drame dans ta vie pour dire de bouger, fais à ta tête. Mais les conséquences vont être dures. Et bien souvent, on me dit, hein, je vais voir, je vais voir. Tu vas voir quoi Tu vas attendre quoi Plus les jours passent, plus le sa toile Plus le sa toile plus tu n'arriveras pas à bouger. Si on ne prend pas conscience maintenant qu'il y a des besoins et qu'il faut absolument briser ces malédictions-là, il ne faut pas attendre que ce soit trop tard. Parce que oui, Dieu peut faire qu'un couple se reconstruit. Oui, nous y croyons. Mais pourquoi passer par ce chemin-là pourquoi ne pas chercher à arranger la fuite avant que le mur s'écroule Réparer une fuite, ça va vite. Hein? Mais réparer un mur, ça prend du temps. Je ne sais pas si j'en avais parlé la semaine dernière, mais si on analyse la vie de David, le roi David, l'homme selon le cœur de Dieu, Un péché, même deux. Parce que d'abord, il a fait, il, il, a, il a, mis euh, son soldat devant l'armée pour que ce soit le premier et tuer certains qui meurent. Comme ça, ben, comme il avait convoité la femme de son soldat, ben, elle deviendrait sa femme. Il couche avec un enfant arrive. Et oui, il a prié, il a jeûné. Mais Dieu, sa sentence, il a quand même fait tomber. L'enfant est mort. Mais alors tout le monde va dire, ben voilà, c'est fait. Non, ce n'est pas fait. Non, ce n'est pas fini. Moi, Salvatore, je vais plus loin. Moi, Salvatore, je veux vous ouvrir aujourd'hui des yeux que le péché qu'il a fait, lui, le péché sexuel qu'il a fait, regardez après son fils, qu'est-ce qu'il fait avec sa fille Un viol. Puis vous regardez, un de ses enfants tue son, euh, son autre frère. Et puis il y en a un autre qui est en train de le pourchasser pour essayer de tuer le roi David. L'homme selon le cœur de Dieu. Non, non, ça va tourner, il n'y euh, a pas de péché générationnel. Là, c'est sous nos yeux. On nous dit qu'il n'y a pas de péché générationnel. Dites-moi un petit peu pourquoi alors. Il me dérange. Dites-moi un petit peu, s'il n'y a pas de péché générationnel, pourquoi à cause d'Adam, toute l'humanité est, est maintenant est vouée à aller en enfer C'est ce qu'on nous dit, hein il n'y a pas de péché générationnel. Et pourquoi toute la génération, là, ce sont, des, ce sont des questions que je suis en train de vous poser pour réveiller vos consciences, pour rentrer dans la vérité de Christ. Ce que je suis en train de prêcher, c'est la continuité de l'évangile que Jésus-Christ prêchait. Nous avons les écrits et là maintenant nous avons la pratique maintenant. Pourquoi l'humanité va en enfer Pourquoi l'humanité est maintenant vouée à l'extermination Parce qu'elle pratique les œuvres que Adam avait faites. Et alors, être en Christ, ça veut dire la même chose. C'est pratiquer les œuvres que Jésus faisait. Et qu'est-ce que Jésus faisait Jésus était rempli de compassion. Jésus était rempli d'amour. Jésus était à l'écoute. Jésus partageait son pain avec ceux qui avaient faim. Il donnait à boire à ceux qui avaient soif. Mais ça ne s'arrête pas là. Jésus, être en Christ, Christ apportait la guérison au, au peuple d'Israël. Christ a ressuscité les morts. Du peuple d'Israël. Être en Christ, c'est être comme Christ. Et je refuse de croire. Comme je dis, je ne parle pas du péché occasionnel. Je ne parle pas de ça. Mais je parle de, de ceux qui se prétendent être en Christ et continuer à pécher. C'est une malédiction qui est là. Parce que vous êtes en train de vivre comme Adam vivait. Vous êtes toujours sous cette malédiction. Vous pouvez aller à l'église, vous pouvez mettre votre costume, vous pouvez mettre votre cravate, vous pouvez faire les plus belles prières, vous pouvez faire les plus belles prédications, vous pouvez avoir les plus belles prophéties. Jésus le dit. Seigneur, en ton nom, on a chassé des démons. Seigneur, en ton nom, on a prophétisé. Seigneur, en ton nom, nous avons fait des miracles. Seigneur, en ton nom. Ce sont des personnes qui connaissaient Christ. Et la réponse de Jésus est simple éloignez-vous, je ne vous ai jamais connu. Ouvrier de l'iniquité, du péché. Et aujourd'hui, on peut faire tout apparemment. Non. Non, non, non. Oui, on est en crise quand on a la foi biblique. Quand je vous ai donné les quatre dates que nous avions. Les quatre piliers de la foi. Allez Allez les écouter. Trois fois W, samaritain .com. Vous allez à partir de la... Donc c'est la dernière du mois d'octobre de 2018. Et il y en a quatre. Il y a les quatre fondements qui nous montrent la foi. La véritable foi. Pas celle qu'on nous prêche aujourd'hui. Moi je parle de foi biblique. Je parle de nouvelle naissance biblique. Vous regardez sur le site, vous mettez naissance biblique. Même sur Youtube. Naissance biblique, ça va gentilé. Vous allez tomber dessus. Et là, vous allez voir c'est quoi être réellement né de nouveau. Idem pour la, le baptême. Nous sommes en train de vivre un temps là maintenant. Il est plus qu'imminent le retour du Seigneur. Il est plus qu'imminent. Il est plus qu'imminent maintenant. Nous devons prendre la résolution de réellement servir Dieu. Parce que toute notre éternité va en dépendre. Et certains se contentent juste à dire, non, moi je vais juste à l'église, je veux être juste ceux qui sont sauvés par le feu. Mais crois-moi bien, si tu pars avec ce raisonnement ici-bas sur cette terre, je doute que tu sois converti. Je doute que tu aies réellement connu Dieu. Parce que la nouvelle naissance va te porter à aimer l'église. La nouvelle naissance va te porter à avoir compassion de ton frère de ta sœur. La nouvelle naissance va te faire avoir envie de servir Dieu. Tu vas voir toutes les choses que le monde te donne là, comme de la pourriture, comme l'apôtre Paul le disait. Et combien sont aujourd'hui dans ces addictions, dans ces malédictions. Si vous lisez, maintenant on ne va pas le prendre, tout le texte en entier, vous lisez Deutéronome chapitre 28. Yeah. Il commence par les malédictions, il finit par les bénédictions, si mes souvenirs sont bons. Ou c'est le contraire. C'est le contraire, mon épouse dit. Donc, merci ma chérie. Si on regarde Deutéronome un petit peu un peu plus près, regardez déjà combien sont, vont se sentir dans, dans ce passage-là. Deutéronome chapitre 28 du verset 66 à 68.
0: « Sa vie sera comme en suspens devant toi, tu trembleras la nuit et le jour, tu douteras de ton existence. Dans l'effroi qui remplira ton cœur et dans la présence de ce que tes yeux verront, tu diras le matin, puisse le soir être là, et tu diras le soir, puisse le matin être là. Et les » l'Éternel te ramènera sur des navires en
1: Égypte. Je vais, je vais lire. Ta vie sera en suspens devant toi. Tu, tombes, tu trembleras la nuit et le jour. Tu douteras de ton existence. Dans l'effroi qui remplira ton cœur et en présence de ce que tes yeux verront, tu diras le matin, puisse le soir être là. Et tu diras le soir, puisse le matin être là. Et l'Éternel te ramènera sur des navires en Égypte et tu finiras ce chemin dont je t'avais dit, tu ne le reverras plus. Là, vous vous offrirez en vente à vos ennemis, comme esclaves et comme servantes. Et il n'y aura personne pour vous acheter. Combien vivent cette vie-là aujourd'hui Mais aujourd'hui, comme je dis, ils ont fait une mise à jour. Ils ont tout ça. Tout va bien par la grâce de Dieu. Sincèrement. À un moment donné, comme je dis, on, on est face à face avec Dieu. On est face à face avec Dieu. Et on se dit Seigneur, ma vie, comment aller? On voit combien sont comme ce verset. La crainte les empare. Les empare. C'est un signe évident que la malédiction est derrière la crainte du lendemain. Vivre sous une malédiction, c'est comme vivre sous une ombre. Vous n'êtes jamais, jamais, jamais tranquille. Jamais il faut savoir qu'il y a quelque chose qui te lie et il faut la briser. Et ce soir, dis-toi, c'est ton jour. Ce soir, c'est le jour où tu vas être délivré de cela. Et comme je dis, il n'y a pas besoin de, de dire oui, je suis en Christ et voilà, et tout, tout est fait. Non, non, il faut qu'on prie ensemble. Il faut qu'on brise ces liens parce que l'unité fait notre force à nous en tant que disciples de Dieu. Deutéronome, chapitre 28, verset 45. C'est Dieu qui parle. Toutes ces malédictions viendront sur toi, elles te poursuivront et seront ton partage jusqu'à ce que tu sois détruit, parce que tu n'as pas obéi à la voix de l'éternel, ton Dieu, parce que tu n'auras pas observé ses commandements et ses lois qu'il te prescrit. » Et Alors aujourd'hui on nous dit « Non, non, ça va, j'ai accepté le Seigneur, le pasteur m'a appelé, appelé, on a fait la prière de repentance de tous les péchés, voilà, c'est fini, je suis une nouvelle créature. » Je fume des joints, je bois, je suis drogué, je mens, je suis adultère, je fais ci, je fais là. Non, mais je suis sauvé, hein Mais sauvé de quoi Sauvé de quoi T'es pas sauvé, t'es sous une malédiction. Un problème, je le dirai toujours, un problème qui n'est pas réglé, c'est un problème qui ne sera jamais réglé. Les problèmes sont faits pour être réglés. Les problèmes sont faits pour qu'on en discute ensemble. Regardez, prenez un couple qui s'est divorcé. Parlez avec le mari. Ben, il va vous dire que lui, il avait tous les droits. Que lui n'a jamais rien fait de mal. Oui, une petite... Ben, J'ai fait que ça. Hein. Parlez après avec la femme. Non, mais... Elle, c'est la sainte. Hein. C'était le mari qui était le mauvais. Hein. Qui dit la vérité là-dedans Qui dit la vérité là-dedans Et bien souvent, des sources de divorce qu'on a aujourd'hui, c'est à cause du rejet. À cause des malédictions. Et maintenant, aujourd'hui, je vois que beaucoup disent aimer leurs enfants, mais on se sépare de la femme, sans savoir que les enfants vont reproduire ce que les parents ont fait. Qu'ils le veulent ou qu'ils ne veuillent pas, ils vont le reproduire. Parce que c'est une malédiction qui est là, qui se lance. Mais ce n'est pas Dieu qui la lance quelque part. C'est l'être humain qui se met dans ce chemin. Parce que Dieu nous place... Devant la bénédiction et devant la malédiction. Et c'est nous qu'on choisit. C'est mes pas qui vont faire en sorte que ma famille est bénie ou si ma famille est maudite. Et si je me rends compte qu'il y a des malédictions, qu'il y a des addictions, il est encore temps de les briser. Il est encore temps de retourner sur le sentier que Dieu a placé, le sentier de la bénédiction. Et dans ce passage que nous avons découvert de Deutéronome, il nous montre comment on ouvre des portes à l'ennemi. Et quand vous lisez Deutéronome chapitre 28, ce sont des principes spirituels. Dieu dit, si tu fais ça, il y a ça qui va t'arriver. Et quand Dieu dit, la chose qu'est-ce qu'elle fait Elle arrive, elle existe. Mais hum, ça va tort, c'est l'Ancien Testament, on n'en a plus besoin. Ben, vite vie vie quand tu te rendras compte que tout ton chapiteau est tombé, après tu te dis, ben « Voilà, maintenant je vais écouter ce que le pasteur Savator a dit. » Mais il sera trop tard. Ce verset-là, ce chapitre-là de Tornom 28, il n'est pas fait pour être beau. Je sais que quand on lit les bénédictions, « Oh Seigneur, je vais te servir, je vais te louer. » Mais la pratique après. C'est pour ça d'ailleurs que Dieu a mis d'abord la bénédiction et après la malédiction. Parce que d'abord tu as la théorie et après tu risques d'avoir la pratique. Parce que je le vois, malheureusement, au sein de notre peuple qui se dit évangélique, qui se dit peuple de Dieu, je vois aujourd'hui que qu'on préfère la malédiction. Parce qu'après, quand je vais rencontrer ma soeur, quand je vais rencontrer mon frère, mais de quoi je vais me plaindre? Vous n'avez jamais euh, les chrétiens qui se plaignent? Vous n'avez jamais, jamais connu ça? Il n'y a que moi qui les connais? De quoi je vais me plaindre? Tu t'es fait opérer trois fois, moi. Trois fois. Trois fois sur le billard j'ai passé. Ton fils, ton unique fils a divorcé. Mes quatre fils moi, bon, ils ont tous divorcé. Une compétition. Une compétition aux malédictions. T'as commis combien de péchés hein Moi trois. Non ça on ne le, hein. le dit pas. Ça on préfère tenir caché. Hein. C'est le jardin secret. Hein. Dieu sait tout. Dieu te révélera. Hein? Seigneur, si tu ne veux pas que je trompe ma femme Ne mets pas de, de femme devant mon, devant mon passage hein? Certains religieux Et vous avez tous ces raisonnements-là qui sont là Non Dieu me garde et Dieu me protège Il est mon avant-garde et mon arrière-garde Et tu crois que ça, ça fonctionne comme ça Tu crois que Dieu sincèrement marche avec le péché Non, Dieu ne marche pas avec le péché Dieu ne marche pas avec le péché on a mentionné la première qui est cette idolâtrie, mais nous avons aussi le monde occulte, le monde de l'occultisme, qui est aussi là. Si nos grands-parents ou, ou parents ou arrière-grands-parents ont touché à ça, vous êtes sous une malédiction, sous la coupe de malédiction. J'ai prié pour pas mal de personnes qui ont qui ont chipoté à la voyance. Et croyez-moi bien, c'est très très dangereux de chipoter à ça. Hein. Non seulement pour eux. Mais pour vous qui priez pour eux, parce que je vous l'ai déjà raconté, avec une, avec une sœur qui, sa mère, les avait voués à Satan. Quand elle m'a dit, ah, mais le pasteur est décédé, le pasteur qui a voulu prier pour moi. Je sais, mais si tes portes sont fermées, tu crains rien. Tu crains rien, parce qu'il y a des lois spirituelles. Et quand tu n'enfreins pas les lois spirituelles, tu es sous la bénédiction, tu n'es pas sous la malédiction. Maintenant, ça sert à quoi de marcher sous, sous le couvert du péché sachant que tu vas être sous une malédiction, et demander après à quelqu'un de prier pour toi pour avoir une bénédiction, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas. Hein. Avant, c'est vrai que quand quand quelqu'un me téléphonait, je devais terminer par prier. Tout le temps. Mais demandez à ma femme dernièrement encore. Étonnamment, le téléphone s'est coupé. Et, et j'ai dit à ma femme, je ne sens pas pour prier pour cette personne-là. J'ai dit à ma femme, je ne sens pas. On a retéléphoné, on a rediscuté, comme je ne le sentais pas, je n'ai pas prié. C'est 24 heures après, on a vu le fruit du résultat. Non, non, mon frère, euh, ça, tu vois, j'ai n'ai pas besoin de couper, parce que voilà, je suis une nouvelle créature. Ben oui, ça va, ok, pas de souci. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Des fois, nous, Dieu nous fait économiser même notre salive. Combien aujourd'hui sont sous des addictions Alcool, drogue, voiture, des jeux aujourd'hui, même les jeux. Non, il ne se passe rien. Non, tout va bien, tout va bien. Mais lire la parole une heure par jour, c'est un petit peu trop dur. Passer une heure en prière, c'est trop dur. Aller au culte, c'est trop dur. Ce sont des malédictions qui sont là derrière tout ça. Ce sont des empêchements qui sont là derrière tout ça. Mais comme je dis, si on veut être délivré, Dieu délivre. Mais si on ne veut pas être délivré, mais Dieu ne fera rien. Qu'est-ce que Jésus faisait Il y avait un malade devant lui, je l'ai dit la semaine dernière. Il y a un malade devant lui, que veux-tu que je fasse Vous croyez sincèrement que Dieu ne savait pas quest ce qu'il voulait Sincèrement. Oui, Dieu savait. Mais Dieu a posé cette question-là pour que toi et moi, nous nous posions des questions quand Jésus se posait des questions. Pourquoi Jésus a dit ça Pourquoi Jésus a parlé comme ça Pourquoi T'as un malade que ben là, c'est est sûr et certain que c'est parce que, voilà, il, il veut que tu pries pour lui que, et que tu le guérisses. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup aiment se plaindre, comme j'ai dit tantôt. C'est un ministère qui y a dans l'église évangélique, ça. C'est le sixième ministère par excellence. C'est la, la voie par excellence. Me plaindre. Mais la sur soi, c'est un démon. Et ça, toi et moi, nous devons faire même attention. Parce que, c'est un, comme j'ai dit tantôt, c'est un démon. Et s'il attire ton attention, qu'est-ce qui va se passer il y a un danger de transfert. Et alors que toi, tu n'as pas commis ça, ben après, oh, ma soeur Karine, j'ai raté ma sauce tomate. Oh, ma soeur Joséphine, j'ai plus de chocolat à la maison. Hein? Combien se plaignent? Je dis à mes enfants, comment reconnaître une addiction? C'est simple. On va couper Internet. Non, 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 pas couper Internet. Pourquoi on s'énerve On est calme. Combien sont ils ont une addiction maintenant à Facebook WhatsApp Je parle avec certaines personnes, et croyez-moi bien. Elles disparaissent de Facebook, et voilà. Je suis rentré en cure de désintoxication pour Facebook. J'ai des numéros, vous pouvez téléphoner leur demander si c'est vrai ce que je suis en train de vous dire. Facebook, comme je dis, c'est bien, on l'utilise, Facebook, mon épouse et moi. Cette Église, aujourd'hui, grâce à ce qu'on fait, ben, ils peuvent les, nos frères et nos sœurs à travers, à travers le monde peuvent nous suivre. C'est une bonne chose quand on l'utilise dans le bon côté des choses. Mais ça peut être une addiction. Mais c'est aussi qu'est-ce que. Facebook peut être aussi peut attirer la curiosité. Qu'est-ce que mon frère Alain, il a dit Qu'est-ce que ma sœur Karine a dit Quel est son état d'âme hein? Et alors sur des écrits, on essaye de regarder comment est la personne. Ah, elle parle un petit peu de ses ennemis, elle est combattue. Ma sœur, j'ai une parole pour toi, Dieu va te faire justice. Oh, merci prophète. Ouais, Tintin. Tintin, prophète. Si vous lisez Deutéronome, il parle aussi du manque de respect à, aux parents. Si vous avez une mauvaise attitude avec eux, si vous êtes fâché avec eux, ça pourrait amener une malédiction, lisez Deutéronome. Puis il est écrit aussi, si vous êtes cruel envers les personnes handicapées, déficientes. Si vous montez à ceux qui ne peuvent, qui ne peuvent prendre soin d'eux-mêmes, si vous les trompez, Nous, on a connu ces personnes-là. Qu'on profite de ces personnes là qui sont déficientes, qui ont des soucis. Si vous opprimez de manière injuste ces personnes là, eh bien vous êtes sous une malédiction, Deutéronome nous le dit. Et puis Dieu dit Parle des péchés sexuels qui amènent la malédiction, l'inceste, l'homosexualité, les adultères, la bestialité. Quand ces choses se passent dans la famille, c'est l'évidence qu'il y a une malédiction dans la famille. Et alors, tout va bien par la grâce de Dieu. J'ai été abusé par mon père, tout va bien par la grâce de Dieu. J'ai été abusé par ma mère, tout va bien par la grâce de Dieu. J'ai été abusé par mon oncle, tout va bien par la grâce de Dieu. Ah bon C'est ce que j'entends aujourd'hui. Hein mon frère Alain, il attrape aussi de l'urticaire avec ça. Quand on entend tout va bien par la grâce de Dieu. Et que, hein, après on te dit, ouais, mais prie pour moi, j'ai ça qui va pas, j'ai ça qui va pas, j'ai ça qui va pas. Combien qu'on en a comme ça quand une fois, une sœur m'a téléphoné, une soeur, elle se dit, sœur, ça va tort, tu sais venir à la maison pour prier pour moi Moi, mon épouse n'était pas là, elle était au boulot, je crois, elle était occupée. J'ai dit, on va voir quand est-ce qu'on va venir, parce qu'elle n'habite pas tout près. On va voir quand est-ce qu'on va pouvoir venir. Mon épouse et moi, je précise, mon épouse et moi, parce que je n'ai pas allé à me retrouver dans la maison d'une femme seule, tout seul. Je n'ai pas à faire ça. Je le sais. Je sais où sont mes limites. Je sais où sont les limites de l'ennemi aussi. Parce que même que tu ne fais rien, t'as fait, apparemment. Mais bon, je passe les détails. Écoute, ma soeur, euh, non. Euh, tant qu'elle me, me met ça, le Saint-Esprit me dit T'as bien répondu. De toute façon, ça, elle, elle a quelque chose derrière la tête pour toi. Je dis Je ne viens pas. Hein C'est ça être pasteur Un pasteur, ça doit prendre soin de ses brebis J'écoute, je dis C'est ce que j'ai dit. Mes brebis, ce sont celles que je vois le dimanche. Celles qui sont ici à l'église, celles qui sont sur le net, celles avec qui j'ai un rapport aussi, parce que ce n'est pas parce qu'on regarde que tout le monde a mes brebis, mais celles avec qui, voilà, il y a des besoins, lesquels on prie avec, que ma femme ressent aussi que le courant passe bien. Parce que ça aussi, on a remarqué que quand ma femme... Vous savez, la femme, moi je dis toujours, la femme est un radar dans le couple. Quand ma femme me dit, ça va cette personne-là, je ne la sens pas masculin ou féminin, ça va cette personne ne la ressent pas, j'ai tout le temps vu qu'elle a eu tout le temps raison. Tout le temps raison. Et je ne dis pas ça parce qu'elle est là, parce que c'est la réalité. Et ça, des fois, nous, on manque de discernement. Pourquoi Parce qu'on a envie d'aider. était occupé, était omnibulé à aider, mais l'autre est là en train de veiller. Et c'est ça que quand je dis, un ministère en couple, c'est la merveille quand les deux sont proches de Dieu. On a une symbiose, mon épouse et moi, on a une symbiose. Au début, je disais, mais non, Karine, tu vois le mal partout. Et après, j'entendais, t'as vu, Salvatore, je te l'avais dit. Ouais, c'est vrai. Bah, coup de chance. Hein. Puis, la deuxième fois. Et puis, comme je dis, je dis, il faut apprendre de nos erreurs. Et ça, je sais que Dieu nous porte à faire des erreurs, pas que lui nous fait faire des erreurs, mais Dieu nous porte à faire des erreurs pour comprendre sur qui on peut avoir confiance. Et vous savez, vous voulez un truc déjà, et une astuce, pour reconnaître réellement vos frères et vos soeurs, vous savez quand est-ce que vous, voyez, vous, vous pouvez reconnaître vos frères et vos soeurs C'est quand vous n'allez pas bien. Si elles sont là. Parce que combien quand tout va bien, vous dit, mon frère, le jour qu'il y a un problème, je suis là. Tu passes par un problème, hein, et après tu regardes tu dis, mais... Tu téléphones et tu, 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 tu ça s'en occupe et on ne vient pas pour toi. Et ça, c'est quelque chose que nous devons tous retenir. Dans nos moments de difficulté, qui a été là? Parce que la personne qui nous a aidé dans les moments de difficulté, croyez-moi bien, celle qui nous a aidé, plus tard, elle va passer par des moments durs et c'est là où moi, je dois être là pour elle. C'est comme ça que Dieu fait dans le corps de Christ. Afin qu'il n'y en a pas un plus haut que l'autre. Dieu veut un équilibre au sein de son église. C'est pour ça qu'il a donné l'église avec tous ses membres. On le voit aussi dans Deuteronome. Les conducteurs spirituels, ceux qu'on ne croit pas, là, ce que Salvatore dit, non, non. Quand Salvatore dit que tous ceux qui participent à des mouvements ont fait tous une même salade. Non, Salvatore, non, non, non. Mon pasteur, il est gentil. Ouais. Ton pasteur, il a divorcé. Ton pasteur, il est dans la fornication. Ton pasteur, il est dans l'adultère. Ton pasteur, il est là. Mais crois-moi bien, il y a tout ça qui passe. Tout passe. Et ça, on va prendre le psaume 1, versets 5 et 6. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement. Ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes. Et la voie des pécheurs mène à la ruine. Alors des fois, quand vous vous dites que l'église elle est petite, et que vous connaissez votre vie spirituelle, vous savez que vous essayez de marcher le plus droitement possible, et que l'église est petite, gloire à Dieu Gloire à Dieu Nous sommes dans ce petit chemin étroit que Jésus a dit, où il y en a peu qui le trouvent. Mais il dit, mais le chemin large et spacieux, il dit celui-là, il y en a beaucoup, beaucoup qui le trouvent. Il fait mais ce chemin-là, il mène à la ruine. Et c'est pour ça que beaucoup sont là, dans, dans les églises aujourd'hui, sous une malédiction. Comme je dis, c'est pas forcément ce que j'ai fait ou ce que je n'ai pas fait. Comme je vous ai dit tantôt aussi, un conducteur spirituel qui n'est pas clean peut vous infecter. Alors c'est pour ça qu'il faut faire attention à qui vous impose les mains. Qui Nous avons prié une fois pour, avec mon épouse pour une, euh, une femme. Problème de stérilité. Nous avons prié avec ma femme, avec elle. Il y avait elle, son mari, mon épouse et moi. Nous avons prié pour elle. Nous avons proclamé que Dieu ouvre son sein maternel. Ça a passé un mois. Coup de téléphone. Karine, Karine, je suis contente. Je suis contente, Karine. Je suis enceinte. Donc vous voyez, c'est un petit peu aussi pour vous expliquer. Donc là, cette personne-là s'est placée face à nous en la bénissant que son sein maternel s'ouvre. Et son sein maternel s'est ouvert. Elle tombe enceinte après 10-15 ans que impossible d'avoir d'enfants. Elle témoigne dans son église. À peine elle est enceinte, elle a fait son test, elle est enceinte. Elle témoigne dans l'église. Dans la même église, juste à côté d'elle, une personne pose la main sur son ventre, elle dit, fais attention de ne pas le perdre. Hein. Parce que comme tu n'as pas su avoir d'enfant pendant X temps, et que maintenant tu as un enfant, ton enfant est fragile, hein. tu peux le perdre. Hein. Karine qui était là, pff, rejette ça. Elle rejette ça. La femme du pasteur, à la fin du culte, je suis heureuse que tu es enceinte, mais... Fais attention parce que t'es vieille, tu risques de perdre le bébé. Hein. Karine rejette ça. C'est la femme du pasteur. Il n'y a, a rien derrière tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a perdu l'enfant. Elle s'est mise sur le chemin de la bénédiction. Mais le problème c'est que son agissement, après qu'est-ce qu'il a fait? Je résiste. Et quelque chose l'a attiré. Le but, c'est qu'elle doit être stérile. Et à l'heure d'aujourd'hui que je vous parle, toujours stérile. Comment vous expliquez ça Un coup de chance, qu'on ait prié pour elle, et qu'elle qu était enceinte. Et le bébé a été perdu. Pardon Bien, bien. Elle va témoigner, elle aussi. Nous sommes une église libre. Donc, le temps qui est ici... Ça va, je vais la faire mettre ici. Le temps qui est ici va s'additionner pour après. Donc, ce n'est pas de ma faute.
0: Je disais tout simplement que certains, comme le pasteur le disait, certains écoutent et puis rejettent, malheureusement. Mais d'autres vont jusqu'au bout. Et nous avons un autre témoignage d'une jeune fille qui m'avait tout simplement demandé prier pour elle. Elle m'a dit, j'aimerais bien avoir un enfant. Et un jour, on s'est retrouvés toutes les deux. On travaillait ensemble, on s'est retrouvés toutes les deux. Et j'ai dit, écoute, tu m'as demandé pour prier pour toi. Mais moi, j'aime prier avec toi. Je prie à la maison, certes, pour toi. Mais là, je vais prier avec toi. On a l'opportunité. Je vais prendre cinq minutes. On va prier toutes les deux. Et j'ai prié pour que Dieu puisse lui ouvrir le sein maternel. Et un mois plus tard, elle vient à la maison toute contente et, et elle m'annonce qu'elle va avoir un bébé. Et, euh, et elle a été jusqu'au bout. Elle a été jusqu'au bout et, euh, et les attaques sont, sont, sont venues, effectivement. Mais euh, à chaque fois, euh, elle s'est replacée sur la même position en disant euh, que Dieu la bénissait à travers nous. Et euh, quand il y a eu des attaques, quand elle était enceinte... Euh, elle, elle s'est tournée vers nous, elle a dit est-ce que tu veux bien prier pour nous, pour le, pour le bébé C'est ce que nous avons fait, nous avons rejeté certaines attaques parce qu'elle avait eu des tests euh, qui auraient pu euh, euh, atteindre le bébé d'une maladie nous avons rejeté ça ensemble et, euh, et effectivement elle a eu son bébé en pleine santé et euh, encore au jour d'aujourd'hui c'est un magnifique petit garçon euh, qui, euh, qui est en parfaite santé donc voilà, certains euh, ne comprennent pas, n'ont peut-être pas de discernement, ils ne font pas confiance à ceux qui en ont, et, et malheureusement, euh, ce, comme le pasteur le disait, se place sous la malédiction, et là, euh, bien, ils doivent en subir les conséquences, mais d'autres ont compris qu'en restant sur le chemin de la bénédiction et en faisant confiance à ceux qui, euh, qui les bénissent et qui ont du discernement, eh bien, ils peuvent recevoir les promesses. Et recevoir la bénédiction en retour. Voilà.
1: Merci mon épouse. Comme je dis, les choses elles sont simples. Pour moi elles sont simples. Et comme je dis, c'est pas un motif de, pour nous de gloriole de dire que voilà Dieu bénit à travers nous. Non, c'est pas ça. Comme je dis, ce que Dieu fait à travers nous, Dieu veut le faire à travers chacun d'entre nous. Parce que si vous êtes bénis, vous êtes appelés à bénir. Nous ne sommes pas appelés à maudire, Qui que ce soit. Qui que ce soit. Mais ce pas pour ça que nous allons nous taire en ne dénonçant pas tous ces raisonnements, tous ces faux raisonnements. D'ailleurs, Paul le dit, il fait ne te tais pas, il fait reprend, exhorte, censure, il fait, reprend avec une pleine assurance des choses que tu as apprises auprès de moi. Comme je dis, la bénédiction elle est là, elle, elle est accessible pour tous ceux qui sont en Christ, à tous ceux qui sont enfants d'Abraham. Mais comme je dis, il faut, faut étudier ce que c'est réellement la foi, qu'est-ce que c'est réellement la nouvelle naissance. Parce que quand Jésus va revenir, ce sera trop tard. Quand Jésus revient, c'est trop tard. Oui, il y aura le moyen après. Mais ici, nous jouissons tous de la mort de Jésus. Quand Jésus revient rechercher sa première partie, le reste des survivants sur cette terre, devront mourir eux-mêmes pour leur propre vie. Est-ce que ça ne doit pas réveiller quelque chose en nous Est-ce que là maintenant, ce n'est pas le moment d'analyser notre vie et de regarder par rapport à deutéronome 28, réellement qu'est-ce qui se passe dans ma vie Est-ce que je suis béni ou est-ce qu'il y a une malédiction et comme je dis, c'est même pas la peine d'aller rechercher qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui ne s'est pas, qu pas passé. On le sait, vos vies, vos vies témoignent de ce qui... S'il y a une malédiction, ou il n'y a pas de, de malédiction. Mais aujourd'hui c'est un jour où cette malédiction peut tomber. Combien ont Regardez l'État aujourd'hui, l'État qui paye certains pasteurs, qui leur donne de l'argent pour soi-disant annoncer la vérité. L'État, aujourd'hui, légalise les interruptions volontaires de grossesse, les IVG. Alors on ne va pas dire que c'est une personne quand hein, ça a quelques mois. On ne va pas dire que c'est encore une personne. Mais ça va devenir une personne quand même. Combien de témoignages nous avons entendu dire que des parents qui étaient chrétiens, qui avaient des convictions, qui n'avaient pas un esprit de mort dans leur vie, qui n'avaient pas de malédiction, dire non, voilà, mon enfant, même s'il est handicapé, handicapé, ben, je, voilà, je vais supporter comme il est. N'ont pas fait cette interruption de grossesse. Et l'enfant est né en bonne santé. Et combien de petits enfants sont morts À cause que les médecins ont dit, il va avoir un problème cardiovasculaire, un problème ici, un problème là. Moi je veux dire, tous ces enfants qui aujourd'hui sont handicapés, pourquoi on n'aura pas fait faire une intervention de grossesse à ces enfants-là Pourquoi C'est facile de prendre un jugement sur des enfants qu'on ne voit plus maintenant, qui sont près de Dieu. Mais pourquoi certains là, ils sont encore ils sont en vie Si le peuple, si le monde se tracasse des, des, des fœtus, comme ils les appellent, qui sont dans le ventre des mères, et même si ça arrive, et puis, alors. des fois, il vaut mieux avoir un enfant handicapé qu'un enfant handicapé spirituellement. Et combien sont aujourd'hui des enfants handicapés spirituellement dans les églises Hein Combien L'avortement amène la malédiction sur la vie des gens. Et ça a une cause la non-conversion de leurs propres enfants ou des, des enfants des générations futures. Ils ont du mal à se convertir parce que c'est un esprit de mort qui est dans, dans la vie de cette personne-là, qui est passé. Mais non, ça va te dire, tu déconnes, tu, tu déranges. Oui, je dérange. Moi, je ne veux pas porter la peine de ce que les autres y disent. Moi, j'analyse la Bible et j'annonce la vérité comme Jésus a annoncé la vérité. Quand Dieu a à, à appelé Abraham, il lui dit, je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai grand ton nom. Quand les gens te, te béniront, je les bénirai. Mais quand les gens te maudiront, je les maudirai à eux. La vie, la vie d'Abraham était une vie parfaite. Une vie clean. Tu ne te tracasses pas que les gens te maudissent. Ce n'est pas grave ça. Parce que si les gens te maudissent à toi, dans ton ministère, dans ce que tu es en train de faire pour Dieu, ne te tracasse pas. Dieu les maudira lui-même. Nous n'avons pas besoin de nous de les maudire. Mais s'ils te bénissent, ils seront bénis. Ils seront bénis. Quand je maudis quelqu'un, et s'il est loin de Dieu, la malédiction retourne à moi. C'est là où il faut faire attention. Et quand je dis en réalité, et cette réalité est réelle, pour ceux qui sont réellement dans la lignée d'Abraham, qui ont la foi comme Abraham, qui sont comme leur père Abraham, aussi bien pour sa descendance charnelle et spirituelle. Et moi je fais partie de la descendance d'Abraham. Et vous aussi vous le faites partie. Pourtant vous et moi nous ne sommes pas juifs. Mais nous le sommes grâce à à la foi, et c'est ce que Galate nous enseigne d'avoir cette foi d'Abraham, et quand on a cette foi d'Abraham, là on peut dire qu'on est en Christ mais combien ne sont pas comme ça Deutéronome parle aussi de ceux qui font du vol de l'avarice, la Bible nous dit qu'ils sont sous une malédiction il y a aussi ceux qui mentent devant un juge et on le voit dans le livre de HG, de Zacharie, les prophètes parlent de personnes qui sont prises sous une malédiction. Je connais un pasteur, il a été mentir sur notre compte. Il a une maladie là. À l'heure d'aujourd'hui, il a encore une maladie. On lui a fait des scanners, on lui a fait toutes sortes. Monsieur, on sait que vous avez un cancer, mais de quoi on ne le sait pas. Hein. Et Dieu, comme il est, comme celui-là est pasteur entre guillemets. Qu'est-ce que Dieu attend qu'il se repente? Mais si la date fixée est passée, la maladie va se déclencher. De par sa propre bouche, il l'avait dit. Moi, on était encore dans son église que je savais qu'il me mentait. Mais de sa propre bouche, il a dit Salvatore, Salvo, il m'appelait Salvo. Salvo, les, les médecins, ils m'ont dit une chose c'est que le cancer que j'ai, il peut se déclarer d'un moment à l'autre. Mais d'un moment à l'autre, je peux ne plus être là. Ça va être un cancer fatal. Qu'est-ce que je veux que je te dise, moi Si les gens se placent sous la malédiction eux-mêmes, c'est leur problème. Ce n'est pas le nôtre. Regardez ce que Zacharie dit dans Zacharie, chapitre 5, du verset 1 à 4. Je levais de nouveau les yeux et je regardais. Et voici, il y avait un rouleau qui volait. Dieu me dit, il me dit, que vois-tu Je répondis, je vois un rouleau qui vole. Il a 20 coudées de longueur et 10 coudées de largeur. Et il me dit, concernant Dieu, et il me dit, c'est la malédiction qui se répand sur tout le pays. Car selon elle, tout voleur sera chassé d'ici. Pourtant, le vol, ce n'est pas un péché. Dans nos églises évangéliques, on aime bien dire... Hein, celui-là, c'est un péché grave. Ça, c'est un péché moins grave. Soit c'est un péché moyen. Celui-là, bon, il est anodin. Hein Qu'est-ce qu'il dit, là Car selon elle, tout voleur sera chassé d'ici. Et selon elle, tout parjure ou tout mauvais témoignage sera chassé d'ici. Je le réponds, dit l'Éternel des armées, afin qu'elle entre dans la maison du voleur et de celui qui jure faussement en mon nom. Quand aujourd'hui vous entendez sur Internet, Dieu m'a dit... C'est ça. Hein? Quand on dit Dieu m'a dit, c'est qu'on parle de la part de Dieu. Hein? Et de celui qui jure faussement à mon nom, afin qu'elle y établisse sa demeure et qu'elle la consume avec le bois et la pierre. Dieu ne rigole pas avec le péché. Son fils Jésus a payé cher ce, ce sacrifice pour nous. Esaïe 52 nous le dit. Esaïe 53, nous le connaissons tous par cœur. Mais Esaïe 52 nous dit que quand les gens regardaient Jésus, à la fin de son, de son ministère terrestre, les gens le regardaient, son visage n'avait plus l'aspect d'un être humain. Il a été complètement déchiré, complètement défiguré. Et aujourd'hui, les chrétiens disent, Ah, je suis libre du péché, mais il pêche, Mais tu es libre de quoi Tu es libre de quoi « Chrétien, réveille-toi » C'est une malédiction qui pèse. Et quand vous regardez ce passage, vous voyez ce qui vient d'être dit. Et vous voyez les symptômes identiques. Soyez alertés et réagissez. Pourquoi souffrir alors qu'il y a un remède Il y a un remède Et si vous analysez ce qui est écrit dans le livre de Théronome, et vous le voyez dans votre vie, qu'allez-vous faire Rester les bras croisés Récemment, j'ai entendu, on a, a prié pour quelqu'un. Je ne sais plus l'âge exactement. Mais cette sœur me disait, ça va tort, voilà, je suis pris dans cette malédiction-là. Je ne sais plus si c'est 45 ou 47 ans, je ne sais plus exactement. Mais voilà, cette, cette date-là, il y a tout le temps, on n'arrive pas à dépasser dans notre famille. On n'arrive pas à dépasser. Et je dis, on va prier, on va briser la malédiction. Parce que je sais que ça fonctionne. Mais je sais que cette sœur, elle va passer la date, sans, elle, elle va passer outre de tout ça. Mais pourquoi Parce qu'elle a compris qu'il y avait une malédiction. Elle a, Je sais pas que je lui ai, On n'avait pas commencé sur la malédiction. Elle m'a dit, voilà, je vois qu'il y a ça qui se passe. Mon frère, un exemple, 45 ans. Ma mère, 45 ans. Mon père, 45 ans. Mon nom, 45 ans. Mon cousin, 45 ans. 45 ans, ça l'a frappé dans sa tête. Elle s'est dit, voilà, il y a une malédiction là. Il faut briser ça. Elle nous a téléphoné. On a prié pour elle et je sais, ça va passer outre pour elle. Pourquoi Parce qu'elle garde les commandements de Dieu. Elle sait que... Il... La Bible, qu'est-ce qu'elle dit Confessez vos péchés et vous serez pardonné. Si tu ne confesses pas le péché, comment il va, être, par... il va être pardonné ou va pas être pardonné Sincèrement. Il dit, confesse, donc de ta bouche. Tu dis, voilà, j'ai commis tel péché. Tu le confesses, tu l'abandonnes, le péché est pardonné. Tu confesses ce péché, tu ne l'abandonnes pas, il n'est pas pardonné. Et c'est la même chose avec les malédictions. Tu confesses la malédiction, on parle de malédiction. Quand je prie, je parle de malédiction. C'est quoi L'avortement, on en abolit ça. Toi, tu souffles, ça part. On confesse ça. On confesse la, la voyance. On confesse, tu souffles. C'est tout. C'est simple. Mais Aujourd'hui on fait tout midi à 14h. Non, il faut il faut que ça se manifeste, il faut que voilà, on brûle un livre euh, des sataniques et tout ce qui s'ensuit, qui est des flammes de quatre mètres de haut, voilà, là, voilà, ça c'est la puissance de Dieu. Hein. Il est mis ça où? La Bible nous parle que euh, Simon le magicien, qu'est ce qu'il a fait? Ils ont porté tous les livres et ils ont brûlé, c'est tout, point barre. Et il y en avait beaucoup là bas. Si ça aurait été le feu, comme on nous, certains nous témoignent, un feu immense. Mais je crois que la terre elle aurait été complètement brûlée, je veux dire, à ce moment-là. Ça aurait été pire qu'Hiroshima, je ne sais pas, moi. Mais aujourd'hui, tu as les chrétiens, ils sont là. Si je ferais un témoignage, « Oh, je me suis endormi, j'ai été élevé au ciel, j'ai vu Jésus ben, », l'église va être vite remplie aujourd'hui. Parce que les chrétiens, ils courent. Hein. On court à ça. Hein. Tu parles de vérité, les gens, ils n'en veulent pas. Hein. Je le vois. Je le vois de plus en plus, c'est malheureux aujourd'hui. Hein. Non, moi, je vais dans telle église parce que... On est beaucoup. Et alors, tu vois l'église, il y a la batterie, il y a le, le chalumeau, il y a le, la flûte, il y a le, la plomberie, hein, on va dire... Ah, il, il y a tout ça. Non, c'est une de ces chorales. Mais si c'est ça qui te fait voir que quelqu'un est chrétien ou pas chrétien, ben c'est malheureux. C'est malheureux. Mais comme je dis, rester dans mon malédiction, c'est tout, c'est pas un souci. C'est pas un problème. C'est pas un problème pour moi. C'est pas moi qui souffre. Je suis désolé. Moi, je dis, j'annonce la vérité. Et comme je dis, je ne veux, je, je veux pas de fable, je n'en veux pas, je ne veux pas de manipulation, rien du tout. C'est ce que la Bible me dit. Vous avez votre doctrine et vous voyez votre vie dans quel chantier elle est. Vous voulez rester comme ça ou changer le cours de l'histoire C'est ce que Jésus a dit. La repentance, c'était ça. Jésus dit, voilà, vous êtes opprimés. Voilà. On vous met sous un esclavage. Je viens pour vous libérer. Qu'est-ce que vous faites? C'est ce que Jésus disait. Ésaïe hein? chapitre 53, verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment. Et quand on lit le châtiment... Ça c'est lui second qui a, tra... qui a traduit le châtiment. Il dit la malédiction qui nous donne la paix, la paix, donc la malédiction est changée en paix. Il dit cette paix est tombée sur lui. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Et aujourd'hui combien qu'on ça hein? Non, le Seigneur m'a libéré, hein, le Seigneur. Hein. Le Seigneur m'a libéré. Et après, tu vois en train de mourir. Le Seigneur, il ne t'a pas libéré. Sincèrement. C'est malheureux de parler comme ça, mais c'est ce qu'on voit. Hein. Alors quand tu leur dis, attention, qu'il pourrait y avoir une malédiction. Non, 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 non. Je suis une nouvelle créature. Mm -hmm. Et alors tu regardes la famille et tu vois qu'ils sont tous euh, divisés les uns contre les autres. Et on vient te témoigner, ah oui, mais... Moi, ma mère, c'était une grande prêtresse. Hein, ouais. On est en train de glorifier Dieu ou le diable? Hein? C'est bien, mon petit chéri. Nous confessons Dieu. Hein. Et quand tu vois ben, l'historique de la famille, ben, il ne faut pas se plaindre. Hein. Et comme nous l'avons lu la semaine dernière, dans Ézéchiel, il y a Jérémie qui dit la même chose. Jérémie 31, du verset 29 à 30. En ce jour-là, et c'est le temps d'aujourd'hui, on ne dira plus, les pères ont mangé des raisins verts, et les dents des enfants ont été agacées. Mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Tout homme qui mangera des raisins verts, ses dents en seront agacées. Reviens un petit peu en arrière. Euh, non, c'est là. Non, recule, c'est le 28. Euh, non, passe après, c'est juste après. Mais le 30 voilà, Mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Donc tous disent, voilà, tu vois, maintenant ça va tort, tout le monde va mourir pour ceux qui pratiquent. Je dis oui. Mais dis, si tu n'es pas libéré d'un esprit de mort, que ce soit un meurtre, que ce soit un avortement, ben, il va y avoir une lignée. Tu vas être attiré vers ce que tes parents ils ont fait et tu vas tomber dans cette malédiction-là. Autrement, hein, comme j'ai je, comme j'expliquais la semaine dernière, il y en a, ben, leurs parents, leurs grands-parents les ont battus, ben, eux, comment ils font là maintenant Ils battent plus. Non, 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 moi, je veux pas utiliser de violence. Mais avec la bouche, on tue. C'est la même chose. C'est même pire. Et c'est là où, comme je dis, si tu sais que tu as eu un souci dans ça, ben c'est maintenant qu'il faut, qu faut dire, voilà Seigneur, délivre-moi de tout ça. Délivre-moi de tout ça. Parce que je n'ai pas envie d'être attiré comme un aimant. Parce que oui, ce que tu fais va te condamner. Mais c'est une malédiction. Et comme je dis, si je marche sur le mauvais chemin, comme tantôt on a expliqué avec Karine, la personne, on lui a dit, voilà, on va prier pour toi. Elle est tombée enceinte. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé Non, c'est la femme du pasteur. Pas de soucis. Elle reste stérile, hein. C'est malheureux, mais il faut parler comme ça aujourd'hui. Reste stérile. Maintenant, qui veut enfanter Spirituellement parlant, <rire> qui veut enfanter On va se lever. Et pour dégrossir un petit peu le terrain. Vous allez prier après moi, si vous le voulez. Une confession à faire aujourd'hui est se dire Seigneur, je suis une nouvelle création en Jésus. Vous pouvez répéter après moi Seigneur, je suis une nouvelle création en Jésus, et que les malédictions qui reposent sur moi se sont posées sur Jésus. Et maintenant, je prends la bénédiction qui appartient à tout enfant de Dieu. Peu importe ce qui s'est passé dans ma famille avant. Peu importe ce qui s'est passé dans ma famille avant. Je me sépare de tout cela. Et je demande la liberté de ces malédictions. Je demande que ces malédictions partent loin de moi, au nom puissant de Jésus. Seigneur, je viens devant le trône de ta grâce pour te remettre, mes frères et mes sœurs. Cette deuxième session et dernière session se termine sur la malédiction. Et j'espère, Seigneur, avoir été fidèle, Seigneur à ce que tu avais déposé dans mon cœur, Seigneur, pour le déposer, Seigneur, dans la vie de mes frères et de mes sœurs, Seigneur. Seigneur, nous savons que tu as payé excessivement cher notre rachat. Ta vie t'a été ôtée à cause de toutes nos malédictions à cause de tout ce que nos arrière grands parents ont fait, à cause de tout ce que nos grands-parents ont fait, à cause de tout ce que mes parents ont fait, à cause de tout ce que moi j'ai fait, à cause de moi aussi, Jésus est mort. Et maintenant, Père, je vais te prier pour faire sortir, Seigneur, ces captifs, Seigneur ces esclavages de malédiction d'esprit de mort je parle maintenant aux esprits de mort vous êtes brisés, malédiction au nom de Jésus grâce à ce sacrifice excellent vous êtes totalement libre maintenant au nom de Jésus nous les confessons maintenant. Tout esprit d'idolâtrie est brisé maintenant au nom de Jésus. Tout esprit d'adultère est brisé maintenant au nom de Jésus. Tout esprit de violence est brisé maintenant au nom de Jésus. Tout péché de mort est brisé maintenant au nom de Jésus, Tout esprit qui est venu par les films d'horreur est brisé maintenant au nom de Jésus. Toute vision pornographique est brisée maintenant au nom de Jésus. Toute addiction est brisée maintenant au nom de Jésus. Qu'elle soit spirituelle, émotionnelle ou charnelle, c'est brisé maintenant au nom de Jésus. Seigneur, tu bénis chacun de tes enfants maintenant, Seigneur. Tout esprit de violence est brisé maintenant au nom de Jésus. Tout esprit de manipulation est brisé maintenant au nom de Jésus. Tout esprit de médisance est brisé maintenant au nom de Jésus. Tout esprit religieux est brisé maintenant au nom de Jésus. Tout esprit de cauchemar est brisé maintenant au nom de Jésus. Toute idolâtrie est brisée au nom de Jésus. Toute voyance est brisée au nom de Jésus. Toute pensée impure est brisée maintenant au nom de Jésus. Toute rébellion est brisée maintenant au nom de Jésus. mauvais esprit qui est dans ta vie maintenant, mon frère, ma soeur, est brisé au nom de Jésus. Toute idolâtrie, toute voyance, toute franc-maçonnerie, tout esprit de témoin de Jova est brisé maintenant au nom de Jésus. Père, tu rattaches le cœur de tes enfants au cœur de leur père, de leur mère. Au nom de Jésus. Il n'y a plus cet esprit de rébellion maintenant au nom de Jésus. Seigneur, tu agis maintenant, tu passes dans les rangs, tu consoles, Seigneur. Tu consoles maintenant, Seigneur. Seigneur, pour tous mes frères et mes sœurs qui depuis le début suivent ces réunions avec attention. Qui les écoute et les réécoute, Seigneur. Tu prends la place, la place que toutes ces malédictions ont, ont laissée maintenant, Seigneur. Tu remplis les cœurs, Seigneur, maintenant, Seigneur. Tout esprit de rejet, Seigneur, tu remplis les cœurs maintenant, Seigneur. Tout ce qui est sorti, Seigneur, nous savons, Seigneur, qu'il y a eu un grand nettoyage qui a été fait, Seigneur. Avec toutes ces malédictions, Seigneur, toute cette rébellion, Seigneur, tous ces esprits de mort, Seigneur, qui sont sortis, Seigneur, tous ces témoignages, Seigneur, qui affluent, Seigneur, maintenant, Seigneur. Tu prends la place, Saint-Esprit prend toute la place pour t'épanouir dans la vie de mes frères et mes sœurs, Seigneur, et qu'ils puissent s'épanouir, Seigneur, d'une vie, Seigneur, avec toi, Seigneur. Seigneur, maintenant, Seigneur, tes enfants, Seigneur, savent. Savent, Seigneur, ce que c'est être en Christ, en Jésus-Christ. C'est marcher comme Jésus a marché. C'est essayer le plus possible de s'éloigner du péché. Et quand quelqu'un est tombé, Seigneur, Seigneur, que nous pouvons, Seigneur, le relever, nous aussi, Seigneur, et nous réjouir avec lui, Seigneur. Comme, Seigneur, tu m'as montré hier, Seigneur, pour euh, quelqu'un que je suis, Seigneur. où tu m'as dit, dis-lui que j'étais toujours sur euh, le pas de la porte, en train d'attendre qu'il revienne. Oui, Seigneur, tu te réjouis, Seigneur, quand tes enfants reviennent à toi, Seigneur. Quand ils décident de marcher dans la bénédiction et plus dans la malédiction, Seigneur. Seigneur, remplis la vie de mes frères et mes sœurs, Seigneur que toute parole de malédiction qui ont été lancées contre leur vie, contre leur ménage, contre leurs enfants soit brisée maintenant au nom de Jésus, Seigneur. J'appelle la bénédiction, Seigneur, sur chacun de mes frères et mes sœurs qui écoutent maintenant, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur. Amen. Amen. Soyez bénis. Je vais appeler mes sœurs pour venir. À la maison, préparez-vous avec le du pain et du vin. Nous allons faire tous ensemble cette, euh, ce repas du Seigneur. Je n'aime pas appeler sainte-sainte, parce que le pain est contaminé, le vin aujourd'hui est contaminé, il n'y a rien de sain dans tout ça. J'appelle plutôt ça le repas du Seigneur. Vous vous préparez à la maison, ma sœur va chanter un chant. Non, non, après. Un truc avec précisément. multimodal film Et mes sœurs, nous allons passer au repas du Seigneur, comme j'aime l'appeler. Et pour ce faire, nous allons prendre Marc, chapitre 14, du verset 17 à 25. Marc, chapitre 17, Marc, chapitre 14, du verset 17 à 25, excusez-moi. La Bible dit Le soir étant venu, il arriva avec les douces. Pendant qu'ils étaient à table et qu'ils mangeaient. Je répète. Pendant qu'ils étaient à table et qu'ils mangeaient. La question à se poser c'est, faisait-il un rite religieux? La Bible me dit pendant qu'ils étaient à table, et ils mangeaient. Tout naturellement. Comme quand vous êtes chez vous, vous avez des invités. Et vous imaginez que Jésus est à table avec vous. Vous l'avez invité, il est chez vous. Il est assis. Et à ce moment-là, Jésus voit du pain et il fait ce qu'il est mis là. Regardez. Il leur répondit, c'est l'un de vous qui met avec moi la main dans le plat. Le Fils de l'homme s'en va. Selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Ils étaient en train de manger, Jésus n'a pas voulu instituer ça comme un rite religieux, comme dans la majeure partie aujourd'hui qui le font où on se réunit une fois par an, deux fois par an, une fois, deux fois, trois fois. Donc on se dit, voilà, mettez-vous en ordre, parce qu'on va passer le pain du Seigneur. On va passer à la Sainte Sainte. Jésus était juste en train de manger avec ses disciples. Et sur cette table, il y avait du pain et il y avait du vin. Et pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce... Il le rompit. Elle leur donna en disant, « Prenez, ceci est mon corps. » Une autre version dit dans d'autres textes qu'ils ont recommencé à manger. Il n'y a pas qu'ils ont recommencé à manger, à boire. Jésus prit le vin, et là il est mis. Il prit ensuite une coupe. Et après avoir rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. Et il leur dit, ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour plusieurs. Il dit pas pour tout le monde, il dit c'est répandu pour plusieurs. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne. Jusqu'au jour où je la boirai de nouveau dans le royaume de Dieu. Père, je veux te rendre grâce pour ce pain que nous prenons, Seigneur, nous ensemble ici au Pont Samaritain, Seigneur. Mais pour toute l'église qui est là sur le net, Seigneur. Qui nous suit dimanche après dimanche, en direct ou en différé, Seigneur. qui prennent, Seigneur, ce repas du Seigneur ensemble avec nous. Seigneur, je, je te rends grâce pour ce pain qui représente ton corps qui a été brisé, qui a été déchiqueté à la croix pour chacune de nos maladies, chacune de nos iniquités, chacune de nos malédictions. Jésus s'est fait malédiction pour chacun d'entre nous. Et ce châtiment, quand nous, nous marchons en nouveauté de vie, où nous pensons qu'à une seule chose, nous détourner de tout péché par ton esprit, pas par nos propres forces, par ton esprit. Maintenant, nous avons accès à cette nouvelle alliance. Merci pour ce corps qui a été brisé, Merci pour ce sang qui a été versé pour chacun d'entre nous. Ce sang nous rappelle l'ancienne alliance où le peuple d'Israël, pour entrer dans la bénédiction que tu leur avais dit, dans, dans ce terrain de malédiction où ils étaient, Seigneur, ils ont dû mettre ce sang sur les linteaux, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, à travers ce pain, à travers ce vin, tu brises toute malédiction, Seigneur, dans la vie de mes frères et mes sœurs, Seigneur Jésus, Seigneur, de ceux qui ont compris le message, Seigneur. Oui, Seigneur, nous avons cette paix avec toi. Nous avons cette joie, Seigneur. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Mon frère, tu veux bien briser le, le pain Jenny, tu veux bien servir le, le vin Ce que nous faisons ici au sein du Bon Samaritain, c'est que nous nous attendons les uns les autres avant de manger le pain, avant de boire ce vin. Et donc, Jésus a dit, concernant le pain, c'est son corps. C'est Jésus qui l'a dit, au nom de Jésus. Et puis nous l'avons vu, Jésus a pris le vin et a dit, ça, c'est la nouvelle alliance. Qui est faite entre vous et moi. Il fait, faites ceci chaque fois que vous vous réunirez. C'est pour ça que nous avons pris l'habitude, de chaque fois que nous nous réunissons, nous faisons ce repas du Seigneur. Parce que nous annonçons la mort et la résurrection de Christ. Et le meilleur, c'est qu'il va venir rechercher une église. J'espère que tous nous ferons partie de cette église. Au nom de Jésus. Amen.